0: Estabilidade é o melhor negócio?
1: É loucura mudar de carreira?
0: Existe momento certo para abrir o próprio negócio?
1: Seguir os meus sonhos pode me quebrar?
0: Quando a gente faz aquilo que gosta, a gente fala de trabalho sentado até na mesa do bar. Eu me chamo Leonardo de Abreu. E
1: eu? Eu sou a Ana Flávia Michelante. E chegou o momento da gente tirar a roupa social que a gente usa o dia
0: inteiro e, mesmo assim, continuar falando de negócios agora, como se a gente estivesse na mesa do bar. E aí, bora se divertir falando de coisa séria com a gente? O nosso convidado de hoje saiu da vida corporativa, abriu seu negócio, ficou internacionalmente reconhecido e foi parar até no History Channel. Chega mais para nossa mesa de bar, Sandro Bueck. Olá pessoal, tudo bom? Sou
2: o Sandro Bueck, eu hoje sou cuteleiro, uhum. na verdade muita gente talvez nem saiba o que é um cuteleiro, é aquele cara que faz facas, objetos de corte e tudo mais. Posso dizer que eu saí realmente do mundo corporativo, eu abandonei essa vida
0: corporativa. Bacana, Sandro, já que a gente está aqui na nossa mesa de bar aqui, qual que vai ser a trilha sonora aí do nosso bate-papo de hoje? Nosso convidado tem o direito de escolher. Cara,
2: eu gosto muito We Are The Champion do Win. eu acho que isso manda bem assim, uma pegada forte, Pink Floyd, tudo, eu sou um pouco, não sou tão velho, tá, Para quem tá assistindo aí eu me identifico muito com essas pegadas mais introspectivas.
0: Bem... Até,
1: Sandro, para a galera entender aí, qual que era a sua outra profissão?
2: Eu sou advogado de formação, <risos> pós-graduado duas vezes, trabalhei no mundo corporativo para temas de saúde. Trabalhei 17 anos como advogado. Encerrei minha carreira fazem dois anos. Aí
0: encerrei encerrado. Muito assim.
1: bem. É, Léo, mais uma, mais uma pessoa do seu time aí do rock,
2: hein?
0: Rock and roll. Advogado, rock and roll. Eu também sou formado em direito. Fã de Pink Floyd. Doente. E...
2: <risos> é, tu é daqueles que tem o, o pulse que ainda tem aquele... Que, pisca a que luzinha, acende a luzinha. Tá. Ah, também.
1: <risos> Cadê a galera que tem uns pandeiros e tal? para vir aqui para conversar comigo, sabe?
0: <risos> é isso, o que que assim, né? Tu fez essa trajetória na tua vida, que tu deu uma prévia pra gente. Mas o que que tu percebe, assim, num contexto geral? Qual que é a maior dificuldade das pessoas em, em montar o próprio negócio, em tomar essa decisão, assim? Primeiro momento, a gente tem muito
2: medo. Como uhum. todo mundo que tá no mundo corporativo tem medo. que isso é uma coisa que nos ronda sempre, porque tu sabe que tem um fixo no saldo E tu sair de um fixo, como eu tinha um fixo bom, a gente uhum. se preocupa. E eu ainda tinha o escritório. Então, mesmo que o fixo era bom, eu ainda tinha o plus do escritório, trabalhando como advogada, pingando suas ações. E tu largar isso por uma coisa totalmente fora, esse é o grande receio. Então, uh, e isso pesa muito, a família pesa muito. Agora, se você chega à noite, na sua cama, depois do seu dia de labuta, e diz assim, cara, eu podia ter feito a minha vida diferente. Se você começou a questionar a sua vida e a sua forma de pensar de noite... Quando você vai dormir, você está no lugar errado. Ups, Ótima sacada. Você tem que. Eu já fiz. E isso. quando
1: que foi essa virada de chave? Assim? O que, que aconteceu? Qual foi aquele pontapé inicial?
2: O mundo corporativo te absorve tanto que tu acorda de manhã, tu almoça, tu dorme pensando no mundo corporativo, e ele uhum. cada vez te dá mais metas para cumprir. Uhum. E mais, vamos dizer assim, quanto mais tu alcança, mais tu tem pra alcançar. Sim. E, e como o mundo corporativo tem muito, vamos dizer assim, um business muito bom, quando tu alcanças essa meta, tu ganha prêmios. E esses prêmios te jogam pra cima de novo. E aí é, uma, é um uhum. looping crescente muito grande. E eu comecei a me estressar, comecei a ficar irritado e tal. Uhum. E nada me acalmava. Aí um dia eu tô aqui com um amigo meu, que é tabelião, eu tava lá tentando fazer um inventário e não tava dando certo. E eu comecei a brigar com ele. E é meu amigo. E ele disse, fala, para, para que tá irritado, que tá meio louco. E eu digo, tô louco. E aí eu já comecei ah, Daquele gritaria e, uh -huh. e tudo na sala dele ele disse: Cara, não é a pessoa normal, tu tem que fazer alguma coisa pra relaxar. Eu digo: Cara, não consigo fazer nada. Eu já fui à academia, eu quero matar todo mundo. Eu... Aquela coisa descerradora de estresse. De ele disse: Vai ler um livro. Eu digo: Quantos por dia tu acha que eu leio? Eu acordo às seis da manhã. E ele disse: Que hora tu dorme? À ah, meia-noite meia, é uma hora, quatro a cinco horas de sono. Eu digo: É, tá muito bom. Eu acho que eu tô dormindo demais. E aí ele disse: Cara, isso não é livro. Caramba. Aí ele disse assim, cara, tem que fazer alguma coisa assim, desperte energia que te sai de criatividade. já pensou em fazer martinaria? Eu digo, eu não tenho habilidade nenhuma. Cara, tu já pensou em fazer faca? Eu digo, faca? Você tá é louco da cabeça.
1: Nossa, do nada ele, ele fez... Do nada é isso, gente? Nada.
2: Aí ele disse assim, tu não coleciona? Eu digo, ah, cara, eu uso no churrasco, eu tenho algumas facas, eu já coleciono, compro alguma, gosto disso, mas eu não tenho habilidade nenhuma. E disse, cara, tem um cara que dá um curso. Eu digo, cara, você tá é louco da cabeça? Eu não tenho... Como sair daqui? Meu escritório é 24 horas funciona, meu celular não para nunca. Eu trabalho sábado, domingo, direto. Cara, esse cara vem a Cachoeira. Eu quero fazer o curso, não quer fazer comigo? Não tendo problema. Ele só, quem sabe a gente marca. Eu digo, ó, tem as férias, porém, a gente chama esse cara nas férias e eu pago pra ele, ele fica aqui. Eu tenho uma garagem grande, a gente monta a piscininha ali. Comecei a usar aquilo como um hobby. Começou a ficar legal. Já comecei a fazer as minhas primeiras facas e tal. E aí comecei a presentear os amigos. Uhum. E aí
0: aquilo chega assim, te motiva a fazer uma coisa diferente.
2: Aí o tem Sam,
0: stress, hum. e, como, e como que a tua família e as pessoas do trabalho estavam vendo esse movimento aí que você estava fazendo? Cara,
2: as pessoas achavam muito legal, porque assim, ó, eu tinha que me acalmado. Uhum. Pra mim aquilo uhum. serviu de relar, sabe? Assim, Sair uhum. do estresse diário e assim, ó, todo mundo ganhando presente, né? Então eu muito feliz. A minha família estava ganhando <risos> presente e aí eu comecei a fazer faca pra curtir. Um dia chega um cara, um colecionador amigo meu, e ele diz o seguinte... Bah, tu não faz uma faca assim, assim, assado? Eu pago bem. Eu digo, "pagar bem quanto? E aí ele disse assim pra mim... Ele disse, olha, cara, uma faca dessa vale uns mil dólares. Quando eu olhei mil dólares, eu digo assim... Cara, isso aí me dá duas semanas de noites, assim, pra ganhar mil dólares. Pô, isso não dá graça se eu compro alguma coisa pra minha oficina? E uhum. aí eu fiz a faca pra ele, ele ficou maravilhado. E aí a coisa começou a pegar rumo, assim... Lá por 2010 e tal.
1: Legal, muito bom isso. E, Sandro, se você fosse falar assim, quais dificuldades as pessoas que querem fazer uma transição vão enfrentar, quais seriam as principais?
2: A principal dificuldade que eu enfrentei, primeiro é a oposição da família, porque é o estereótipo de você vai viver do artesanato. Isso uhum, uhum. é uma coisa que eu não curto muito mais. Uhum. Uh, uh, porque o que importa para mim é, não importa se é grande a esquina, não importa se é resultado grande, Uh, e outra coisa, assim, tu, eu acho pessoas muito, muito, muito. Tu é louco? Uhum. Tu vai largar o corporativo com tudo isso que tu ganha? Uhum. Tu é Essas eram as coisas
1: que você ouvia.
2: Sempre, ouvindo isso direto, a família dizendo assim: Bato, não quer fazer um concurso? Tu, tu passou super bem, tu foi tu é sempre estudioso, tu sempre vai bem nos negócios. Por que é que tu não faz um concurso? Vira funcionário público. Eu, digo, eu não quero ser funcionário público. Se tivesse esse perfil pra ser ah. funcionário público, eu queria funcionário público. Sim. Mas eu acho que não foi nunca o meu perfil de ficar tentado dentro de uma... Mesmo eu vivi muitos anos no corporativo fazendo isso, uh, mas não era aquele negócio... Não é pra minha vida toda.
1: Uhum. Eu, acho
2: que eu sempre pensei indiretamente, talvez o meu subconsciente ser assim, cara, isso é momentâneo. Tu uhum. tem outra coisa pra fazer na vida. Eu acho que a tua, a tua, a tua evolução não, não para aí. Eu acho que sempre foi uma das coisas que mais me, me norteou, assim, mas que a família reclama, ou os amigos, muito, principalmente o pessoal do corporativo, isso é louco, tô é louco, tu. Ô, cara, tem certeza que não bateu a cabeça na parede essa noite? Que <risos> da cama e bateu a cabeça na parede, no chão? Porque eu acho que isso acordou mal. Tu não tá com hematoma aí, tu já fez uma tomo. Como trabalhava, tu já fez uma tomo. O cara, isso não é certo, isso não é. Não. <risos> é, é, é,
1: mas, é, mas assim. No começo, as pessoas dificilmente te apoiam, né? Elas falam, ah, isso aí é coisa de louco, isso aí não vai dar certo. E aí, quando elas veem que a gente tá, tá dando o nosso melhor, que tá dando certo, aí, nossa, que orgulho que eu tenho de você, meu Deus do céu. Nossa, você é uma inspiração. Você...
2: Ah, não, você nasceu pra isso, você tem o dono. Uhum. <risos>
1: E Sandro, você acredita que estabilidade no fixo é o melhor negócio ou vale a pena arriscar?
2: Tá, eu vou dizer assim, se você tem medo, a estabilidade no fixo é o melhor negócio. Se você não tem medo ou você quer assim, ó, seu é o limite e eu digo eu estou pronto para evoluir e ter uhum. tropeço, eu acho que o fixo te limita a tua mente. Tu pensar sempre dentro da caixinha é um problema.
1: A virada de chave ali, o, o momento principal disso tudo, qual que você vê que foi?
2: Em 2012, eu já tinha um monte de prêmio, reconhecido e tal. E aí eu fiz amizade com o pessoal de São Paulo, muito forte. E eles dizendo, cara, por que tu não vai para os Estados Unidos? Lá mil dólares é nada. Eu digo, pá, mas é mil dólares é nada. Ele disse, é mil dólares é nada. Que bom, pá, Mil dólares é nada e começa a me agradar, né? Começa a ficar legal
0: essa brincadeira. É, começa a ficar legal, né? Aí ele
2: disse assim, cara, eu digo, na época o dólar valia... Três, dois e pouco, três. Não era uma coisa, mas já era um negócio, pô. Uma faca uhum. de três mil reais, isso é muito, né? Uh, e não é uma coisa especial que tu tem que se bolar horas e horas de trabalho. Aí eu me preparei e fiz o meu teste de German nos Estados Unidos em 2015. E aí quando eu fiz o teste lá, aí eu passei pra um nível melhor. Quando eu cheguei com as minhas facas pra venda, assim, ó, a mais barata era mil dólares. Eu tinha seis facas na mesa. Em 15 minutos acabou. Nossa! Aí eu disse assim, puta vida! Eu acho que dá para viver disso. Uhum.
0: Uh,
2: aí e eu digo assim, ah, mas não, é, deixa isso para segundo plano, aquela coisa a gente empurra pela barriga. E aí tu vem fala com a família, não, é louco, ah, é louco, ah, vai largar o certo com tu duvidoso, está tu no corporativo tu ganha bem, uhum. tu pode ainda fazer as tuas facas, tipo assim, esse é o teu plus, não é o teu, tá. o teu, o teu tua vida forte eu fui pra Itália fazer o teste no mesmo ano de maestro, fiz o teste lá, passei em maestro na Itália volto, eu tô voltando pro Brasil, cheguei no Brasil aqui, e aí o pessoal me chega com um convite você não quer ir pra, em, todo em chinês né, Tá participando da, da feira chinesa, Pequim eu digo, Pequim e daí eu entrei em contato com um amigo meu eu digo, ah, cara, eu falo inglês, yes, no e alguma coisinha a mais mas
0: eu entendo, falar não
2: falo <risos> E ele disse, cara, tu recebeu o convite? Ele disse, eu recebi. Ele disse, ó, como nós passamos para maestro na Itália, ele, e era os únicos da América Latina, eles nos convidaram os dois. Só que eu não tenho condições de ir para China porque eu não faço faca boa. Eu fiz o teste de maestro indo para a tua oficina fazer. E ele é um profissional de gamer. É uma coisa assim, ó. Uhum. Era o hobby Nossa. dele também. Ele não vivia de faca, nada, totalmente fora. E ele começou a fazer eventos. Ele fazia os eventos, porque ele fazia eventos de gamer ele fazia os eventos de faca. Mas não fazia faca. E aí ele fez comigo aqui e foi para Itália, ele passou, aí nós fomos convidados. Chegamos em Pequim, fizemos uma feira maravilhosa. Voltamos para o Brasil, eu disse, cara, isso dá pra viver? Ah, mas ah, eu tenho uma oficina pequenininha. eu vou, vou fazer, vou aumentar ela e vou fazer um planejamento. Aí o que, que eu fiz? Em 15 eu disse assim: ó, em cinco anos eu estarei vivendo de faca. Uhum. Então, aí ali foi um momento quando eu voltei de Pequim, eu disse assim, cara, esse. E dá pra viver. E eu não vou ter a pressão do corporativo, porque a meta quem faço sou eu. Aí, no final da minha vida corporativa, é óbvio, que quando tu começa a falar, as pessoas veem que tu vai sair, eles te dão metas maiores e te, tentam te cobrir de todos os, os meios financeiros possíveis pra te comprar o uhum. teu parque, né? Uhum. Então, é, 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 é incrível que pareça, o, o mundo corporativo, ele é uma, um, uma teia muito, muito estranha. E bem isso aí, 2016 eu cheguei lá, eu digo, ah, tô pensando daqui a cinco anos em em sair do negócio, sair do corporativo E gente te fazer faca Cara, tu é louco, não sei o quê, Mas quanto tu quer para assumir um departamento inteiro? Eu não quero assumir um departamento inteiro Cara, você é divulgado uhum. muito bom Eu ganho o meu fixo, tenho o meu escritório Ele disse, não, nós compramos o passo do seu escritório eu, Quanto é que custa isso? E ele disse assim, não, nós já calculamos quanto custa Nós queremos comprar o teu passo E aí eu digo assim, mas, é, vai ser da minha regra Ele disse, não, a gente entrega a chave para ti E tu assume tudo Só que tu quero resultado quando eu voltei da China e vi assim que eu, vend... eu tinha ido para Estados Unidos vendido tudo, tinha ido para Milão vendido tudo assim em um dia e fui para China e vendi tudo. Aí eu digo
1: assim. E aí você começou a seguir esse, esse ramo aí, internacional? O ramo ou...
2: internacional. Porque todo uhum. o meu foco sempre foi vender lá fora, não vender no Brasil. Tá, entendi. Porque o dólar era bom e o, meu, e o cliente lá é muito bom. Uhum. Uh, e aí, só que tu tem que estar presente, tu não pode deixar de ir nos Estados Unidos, tu não pode deixar de ir na Itália, você não pode deixar uhum. de ir na, na China. Eles não compram pela internet que nem nós compramos. E ah. isso, é, é um pouco Legal. diferente.
0: Uhum. Uh, eles,
2: por quê? Porque eles têm os revendedores e eles compram do revendedor. Uhum. Uh, presencialmente ou direto do cuteleiro, eles raramente compram pela internet uhum. porque são colecionistas. Eles querem um negócio diferenciado e vão pagar mais caro por isso. Entendi. nesse momento eu estava focado nele. Imagina como é uhum. que era, E aí quando aí o mundo corporativo veio me deu a nascer. O que, que ele disse? Uhum. Quanto tu quer? Eu digo, eu não quero. Não, eu estou perguntando quanto é que tu quer. Daí começa o, uhum. a, a, ao, ao te comprar, vamos dizer, comprar com a tua alma, né? O mundo corporativo Sim. Diz disso, né? Uhum. E aí eles disseram assim, tá, mas se tu assumir tudo aqui, me der o resultado. Eu digo, ah, daí, 16, eu tava ali, eu digo, ah, demorei acho que uns seis meses para decidir. E eu digo, ah, vou adiar todos os meus sonhos, talvez acabe com ele, que aí uhum. ficou uma questão que. Tu começa a pesar, assim, e aí a família vem te dar um pouco um muitas vezes. Uhum. Né? Ela diz assim, cara, mas é tanto dinheiro, sabe? Tu vai, a gente vai poder trocar de casa, trocar de carro, uhum. viajar todo ano, tem férias 13ª e tudo mais. Uhum. E, e tu vai ficar livre de toda aquela coisa, porque tu não é mais empregado, tu é o patrão. Uhum. Né? Tu, na hierarquia, tá lá em cima.
0: Uhum. E aí, eu disse,
2: putz, a gente, assim, é vida. Aí começa a pensar, 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 e muitas vezes a gente vai ceder. E foi o que aconteceu comigo. Eu digo, ah, acabou. As facas vão continuar sendo um hobby e eu uhum. vou ceder. Né? Vou ceder porque é muito... Aí deu aquele momento de bobeira e eu digo, ó, ah, aceito. Aí vem o arrependimento depois. Aí tu passa aqueles dois meses, três meses remoendo. Aquele arrependimento, tipo, Pô, vou largar o meu sonho para fazer isso. Aí o que que aconteceu? Aí eu cheguei, falei com o meu chefe e digo, ó, ah, cara, eu aceitei, eu, eu, mas eu faço uma contraproposta pra você. Eu quero sair. Eu digo, não, 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 você não pode sair. Eu digo, não, eu quero ir embora. Não, não aguento, uhum. né? é, é muita pressão. Uhum. É, e ele não, tudo, em dois meses já começou a mudar tudo, o nosso conceito e tal. Aí ele disse assim, eu digo assim, eu faço uma proposta então. Quanto que vocês querem financeiramente ganhar
0: comigo? Uhum.
2: Quanto é que vale o Sandro Poeck para você? Ele tá ah, vale uma, uma, uma soma eu digo, o que vocês querem alcançar com o meu departamento? Eles dizem, ah, nós queremos alcançar esse número. E eu digo assim, eu fiz um cálculo mental, eu digo, ah, esse número leva quatro anos pra fazer. Vou adiar um, dois anos o meu projeto e eu vou fazer, seguir o meu projeto. Ainda vai, sabe, brotou de novo aquela ideia de projeto, uhum. tal, mas eu vou adiar. Era uma coisa que eu já tinha programado para cinco anos uhum. e tal, ah, vai ser 22, 23, eu consigo alcançar o que? E eu digo pra eles, eu faço, daí eu fiz uma, eu vou fazer uma contraproposta pra você. eu entrego o que vocês querem, e no momento que eu entregar o que vocês querem, vocês me liberam o meu passo com tudo o que eu pedi e como se eu fosse viver esse momento com vocês tá, então Porque... você foi,
1: foi planejando como que ia ser essa transição
2: como ia ser a transição se ah,
1: hoje o que que você vê a galera fazendo assim, fazendo essa transição na louca vezes,
2: se atirando de pedrada sem planejar nada isso. Uhum. E esse, é um, esse é, um, é um momento que muitas vezes eu digo assim, não larga o teu sonho, mas uhum. planeja ele. Uhum. E aí, assim, o que, que eu fiz? Aí o Sandro virou o kamikaze, que era antes, vamos fazer o seguinte, vamos tocar o, o terror, eu tenho que uhum. alcançar essa meta. E aí eu mudei a equipe toda, eu fiquei com uma equipe que tinha, de toda a equipe, era, era um oito, eu fiquei com um, botei toda uma equipe nova. Uh, e aí, assim, o pessoal dizia assim, o Sandro dos quadros e o, dar os teus pulos e tanto uhum. é que eles deram camiseta e tal sempre dá os teus pulos, eu digo ó os meus quadros era, nós temos que alcançar essa meta e eu não quero nem saber como é que nós vamos alcançar se nós tiver que virar 24 horas uhum. se nós tiver que, o nosso departamento vai alcançar a meta e eu quero a meta dois anos antes a minha ideia era 2018 aí eu digo assim cara, é 2018, 2018, 2018 e aí a gente alcançou a meta do primeiro ano com um arte assim, gigante, claro é, eu tive que, talvez, para muitas pessoas, eu fui muito mal. Por quê? Porque eu era aquele chefe, chefe, chefe. Eu não rígido. era rígido. Assim. Uhum. É, assim, ó um líder que mostra, por exemplo, sim. O um líder que está te apoiando, sim. Só que se tu não cumpriu a tua meta, meu, eu estou no teu cangote, eu estou cheirando teu cangote. E aí, uhum. eu, fiquei, ah, eu tô, aí assim, eu dei uma parada na faca, assim, dei uma freada monstra. Aí a minha esposa teve problemas de saúde, e, ao mesmo tempo, um caos na minha vida. Dois anos de caos. E aí, o que, que aconteceu? Eu tinha ex-alunos que estavam no momento de crise do Brasil. Quando houve a transição final de Dilma, de, de deu aquele embrolho im um monte. Eu dava aula de cutelaria, porque como eu não conseguia fazer quase faca, eu aproveitei para dar aula para aluno E aí, eles começaram assim, Balsa, me ajuda, bah, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí, vem um... um, um assim, Cara, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E posso adiantar o meu sonho, não viver ele plenamente, mas eu uhum. posso adiantar. E fazer disso um business. Só que daí eu tinha que acabar com uma coisa. O mercado internacional. O mercado internacional, uhum. só tu estando lá. E aí eu, eu digo assim, cara, mas dá pra ver. Uhum. Aí, remuda todo o planejamento de novo. Monta o um negócio. Uhum. Monta o Facas Boeque. Trazendo ex-alunos. Todos eram ex-alunos. Que estavam desempregados. Vendendo paquinha assim, paupérrimas. Bons trabalhos, mas o mercado, eles não conseguiam alcançar o mercado. Eu tinha infraestrutura e não tinha onde obra, porque eu não conseguia trabalhar. E aí eu digo assim, cara, por que, que tem que ser só o Sandro Wake fazendo parte? Mas uhum. dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu fui pro meu chefe de novo e digo assim, cara, ele foram, nesse momento, ele digo assim, cara, tô querendo sair. Ele disse, mas não alcançou a tua meta combinada. Eu digo, não, então faz o seguinte contigo. Eu fico meio turno contigo. E eu alcanço tuas metas, tudo que tem, mas eu preciso meio turno para tocar minha empresa. E eu vou montar o meu negócio. E aí ele disse assim, cara, mas tu é louco da cabeça. Eu digo, sou louco, sou louco, sou louco, sou louco, mas eu quero. E aí ele disse assim, tá, eu aceito a tua proposta. Só que assim, se der uma nhaca, tu não tem hora, não, não quero saber se tu vai vir de, de bermuda, que é o meu, meu traje natural, é camiseta, bermuda e bota de, de operário, porque eu trabalho junto na produção e, e eu tenho que servir de exemplo, eu sou um uhum. líder de exemplo, então... Se vocês me verem de bota, é extremamente ridículo um homem de bermuda e bota, mas é o que eu posso fazer, <risos> né, para atender as normas de segurança. E aí eu digo assim, e aí ele assim: mas tu tem que resolver o problema. Aí eu digo: não, eu resolvo o teu problema. Em 17, o negócio deslanchou deslanchou mesmo. Aí a empresa, de um dia nós não tínhamos nenhum cliente e tínhamos facas prontas. Em um mês nós já tínhamos clientes. Depois, já, em três meses, nós uhum. tínhamos dobrado tudo. E aí uhum. foi assim. Dobra em cima de dobra, dobra em cima de dobra hum. E, hum. e a empresa sim, explodiu. Parece que assim, ó, as coisas acontecem para te ajudar. No Isso que eu... é...
0: hum. Só, só para a gente falar um pouco desse teu passo, assim, porque pelo que tu fala, existe um momento aí em que tu viveu aí esse 2016 para 2017, que tu era ao mesmo tempo... Empregado, autônomo e empresário junto, né? Porque o colocou três. pessoas novas, né? Uhum. É, foi as três fases, não foi uma de, após a outra, foram ao mesmo tempo, né? Sim. E, <risos> e assim, Sandro, né? Até para o pessoal que vai ouvir essa conversa depois. É, tu fez aí esse planejamento para fazer essa transição e levar essas coisas, o que que tu levou em consideração, assim, nesse teu planejamento para tomar a decisão de, não, eu vou investir no negócio e ainda vou chamar pessoas para cá?
2: Nesse momento foi exatamente assim. Eu, de manhã, eu era empregado, de tarde eu era autônomo uh, e meia-tarde, às vezes, ou à noite, eu era empresário. E eu... <risos> <risos> é assim... Ah, mas tanto tu dormia pouco? Ah, cara, eu já dormia pouco no cooperativo, dormia menos ainda depois, né? Mas é uma coisa assim, ó, que que me, qual o planejamento que eu fiz? Eu digo, olha, é, vamos fazer caixinhas. Eu sou um cara muito organizado em caixas, e eu digo assim, sempre penso quando o Gerdau falava, a empresa boa é a empresa que domina o seu caixa e planeja seu futuro. Então, o que, que eu foquei? O meu caixa, ser empregado, tinha que sustentar a vida. De... O meu caixa autônomo tinha que dar a gordura para mim poder um momento de crise ou alguma coisa que pode acontecer, uhum. como o pessoal que eu contratei da empresa, e a empresa tinha que ser auto-sustentável. Então, uhum. claro, vocês vão me dizer assim, ah, você não mexeu de um caixa pro Claro que um monte de vezes, um, um caixa botava dinheiro para cá, uhum. e depois voltava dinheiro por outro uhum. lado, mas assim, ó, sou fã de planilha do Excel, sou um cara fã, até hoje eu uso, e ah, mas vocês não têm sistema na empresa? Tem. E vocês pergunta Tu usa o sistema? Usa. Usa a planilha desse Usa também. <risos> porque uma das coisas que vocês têm que pensar sempre é: você pode optar em ter, como eu, uma vida mais saudável, dono do meu próprio negócio, mas sendo, é saudável no quê? É em dormir mais? Eu digo: não. Uh, não trabalhar a final de semana? Não. É, mas o que está que mais saudável? Eu sou dono do meu negócio. Eu sou dono do meu próprio nariz. E assim, ó, eu não posso botar culpa em ninguém. Não posso botar culpa em. Ah, mas porque o, o sei lá. Yes. tem pessoal que gosta do Bolsonaro, no presidente, vamos fazer assim que é mais aí Ah, o presidente não me ajudou. Meu, o presidente não tem nada a ver com isso. Ele tá fazendo a parte dele, sim ou não, isso não é problema seu, você tem que trabalhar para você mesmo. E se o um empregado der um problema lá, a responsabilidade é sua como líder. Porque ou você uhum. não ensinou bem, ou você não deu condição técnica, ou, que é o pior, você não escolheu bem. Então, dentro desse meio tempo ali, no fundo 2016, 2017, foi tudo ao mesmo tempo e eu consegui administrar? Você disse, ah, Sandro, você foi sempre bem, você está sempre... Não, vocês pensam que eu não fiquei sem dormir muitas noites? Sim, pra caramba. Uh, vocês pensam que uh, não teve ex-aluno me abandonando no meio de projeto, com, com uhum. entrega pra fazer? Sim, teve. Várias coisas nesse sentido aconteceram, mas o que, o que, que me motivava? O que motiva o motivador, já dizia teve é seu sonho. Em 18, eu alcancei a meta. Uhum. Ia chegar em 20 e poucos na empresa que eu estava.
0: Uhum.
2: E aí eu digo, olha pessoal, eu alcancei a meta e eu quero sair. Ele disse assim, quanto é que tu quer para ficar? Eu digo, agora não tem preço. Desculpa, Sim. agora acabou, uhum. a minha empresa está funcionando, não é aquilo que eu tenho. Ele mas tu não vai conseguir se sentar, tu nunca vai conseguir ganhar o que Eu, eu digo, eu vou. Talvez não uhum. em um ano, talvez não em dois, talvez não em três, mas em cinco anos eu vou estar satisfeito comigo, ah, não, ao mesmo tempo também decidi largar o direito porque eu não ficava satisfeito uhum. com decisões do judiciário, que uhum. é uma coisa assim, ó, eu não conseguia mudar, porque uhum. o diferencial de tu ter o teu negócio é que é o seguinte, errou foi tu que errou, acertou foi tu que acertou, uhum. entendeu? Não culpa ninguém, porque se se você não tomou uma decisão errada, assume. Já quando eu era advogado, já estou dizendo no passado mesmo, porque eu era advogado, não sou mais, eu dizia assim, eu posso fazer tudo perfeito. Olhar a jurisprudência de ontem e dizer assim, não, a minha linha de pensamento está certa e amanhã mudar.
0: Então, uhum.
2: ah, mas por que mudou? Porque o mundo é dinâmico. Eu digo para o pessoal, desculpa, o meu, eu sou uma pessoa que entende fio de bigode e eu passei para o meu cliente, tudo era a nosso favor. E aí depois Sim. eu tenho que chegar lá adiante e dizer assim, ó oh, cara, nós perdemos porque era tudo a nosso favor, mas esse juiz aqui, ele entende diferente. E aí esse ministro aqui também entende diferente. E a gente dá o erro e o azar de hum. cair no Supremo Tribunal Federal que o ministro eu digo, cara, eu não hum. sou dono dessa verdade. E aí fica hum. fico frustrado e é uma coisa que eu não queria mais pra minha vida. É frustrado e dizer assim, ó, dar desculpa. Ah, aquela desculpinha de... Ah, ó, não, não depende de mim. Não, cara, depende de ti. Te vira, dá o teu escuro e uhum. renova, tá? Então, isso eu queria ser. Ô,
1: Sandro, conta aí uma da, qual foi a maior burrada, assim, que você percebeu.
2: Uma, uma burrada <risos> fantástica que foi a... Assim, eu cheguei, eu tava começando aqui na indústria e tal. Então, eu vinha aqui de tempos em tempos. a gente não, Eu não passava o dia inteiro aqui. Então, aquele ditado que o que engorda o boi é, o, o, é os olhos do dono, isso é uma verdade absoluta. Uhum, Para todos empreendedores.
1: Essa é uma a... regra que a gente não vai quebrar aqui, então. Essa a gente não, deixa, não... continua. Não, não, não acontece.
2: <risos> Vou dizer por quê. Assim, ó, olha como é que é, acontece o mesmo. Eu estou no meu escritório lá, no corporativo, uhum. e um cara entra em contato começa a negociar. Não, não, eu faço pra ti. Porque assim, assim, porque eu tô olhando a produção com os meus olhos de fora. Uhum. Eu chego de tarde, foi de manhã, eu chego de tarde, antes de ir pro outro escritório, que era advogado, faço lá na empresa e eu digo assim, ó, pessoal, pega aquele aço assim, assim, e nós vamos fazer sacas pra fulano. E aí o pessoal me olha, ô, Sandro, semana passada nós comemos esse aço. E eu digo, né, nah, tão louco da cabeça. E aí ele disse assim, nós não vamos conseguir entregar no prazo. E aí eu digo, não, pessoal, vamos trabalhar sábado e domingo. E ele nós trabalhamos sábado e domingo. E eu digo, não, mas se vocês não, não entendem de logística, e ele disse, vai vai demorar dois dias, já sempre é dois dias pra chegar o aço aqui e tal, pra gente começar a forjar e tal. Uhum. Esse aqui eu resolvo Resumo da obra. O super-homem. Não... É, tipo isso, super-homem. <risos> Aí, resumo da ópera, eu pegando o carro, saindo às três da manhã para ir no fornecedor, porque não ia chegar a tempo para o final de semana nós trabalhar. Busquei no fornecedor na capital, trouxe para cá, já virou um custo que totalmente absurdo, porque não estava projetado, eu chego já estourando fita aqui, oito e pouco eu chego aqui, tem que ir para o corporativo, atendo o corporativo, volto de tarde, fecho o de advocacia, trabalho junto com a peonada, assim, pegando junto trabalhamos no final de semana todo blá, 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 vamos entregar tudo isso na quarta-feira só que aí o cara que não pega um contrato advogado até, <risos> o cliente diz assim não gostei da faca final
0: oh, caramba
1: senhora
2: aí e aí eu digo assim cara nunca mais eu faço isso mas nunca mais assim, ó, se o cara que é um negócio especial e era especial era diferente da minha produção era uma coisa assim ó não era esdrúxula que hoje virou de linha, tá? Porque depois a gente achou o mercado. Mas naquele uhum. momento, eu não estava preparado para este mercado. O meu cliente Sim. era um cliente churrasqueiro, não era o cliente tático. E o, cliente, o cara que queria comprar era um tático. E aí eu montei uma estrutura, paguei, tudo saiu errado. O custo explodiu. Uh, os empregados trabalharam, claro, aí tem que trabalhar final de semana sem programação, eles ficam loucos.
0: Uhum. A, gente,
2: a gente teve que trabalhar até mais tarde o mundo corporativo me cobrando resultado e eu não atendendo e aí eu vou pronto assim cara ah, nós não alcançamos no prazo mas eu estou te entregando o um negócio atrasadinho mas tá aqui né e aí o cara diz assim não não é o que eu quero e aí eu tomei um tufo em tudo e fiquei com o produto encalhado e eu uhum. digo assim isso me serviu de motivador eu diz assim ó eu não faço nada especial sem um contrato tem uhum. uma programação e eu não atendo no prazo que eles queiram. Atendo no prazo uhum. que a indústria dá para fazer. Então, mas isso é uma errada, assim, ó. E no começo, tu precisando de dinheiro para pagar a conta. Tu sabe, assim, ó. Óbvio que nesse momento o caixinha lá do corporativo veio sendo aberto e alimentando o cara Estava cobrindo. Meu, óbvio que o mês deu prejuízo. Não deu um prejuizinho, tipo, uhum. aqui, assim, vocês imaginem. Ah, um pouquinho. Como era tudo especial... Era totalmente fora do meu padrão. É tipo assim, um prejuízo de 30 dias, como se eu não tivesse faturado nada e tomado Nossa. todos os custos. Sim, porque eu gastei tudo que era errado. Resumo da obra. Eu consegui reverter isso um ano e pouco depois que as peças estavam aqui, eu acabei de vender a última. Eu levei um ano para recuperar o dinheiro.
1: Meu Brasil do céu!
0: Então, <risos> isso isso aí é uma, é uma loucura, né, Sandro, quando a gente uh, vira dono do próprio negócio, porque tu falando isso, eu lembrei que isso aconteceu comigo, e, e o pior, Sandro, três vezes, cara, isso aconteceu <risos> Não, é, eu não caio mais nessa, sabe? Eu, eu, não. eu, eu caí três vezes nessa, na, nessa furada de tu não fazer contratos, às vezes, ah, essa pessoa é legal, ela é... Ela é amiga e tal, esse é um dos desafios quando a gente é virador do nosso próprio negócio, né? A gente, como a gente acredita muito no nosso sonho, a gente acredita uhum. nas pessoas também, né? Eu, eu sempre digo assim: ó, a gente mede as pessoas por nós mesmos, tá?
2: E, e eu uso barba, não é de graça. Não, na verdade, eu, eu gosto de barba. Eu sempre conheci por barba. Desde que eu pude ter a minha primeira, eu sempre tenho. Uh, mas, é assim, ó, o fio de bigode, eu sou uma pessoa assim, ó, eu, não, se eu disse pra ti, tá dito. Mas, voltando lá, olha só como é que é o negócio. Isso aí me serviu de lição e me deu um motivador de dizer assim, ó, olha, eu estava no lugar certo, no momento certo, e dizer assim, ó, eu não se eu tivesse migrado tudo e abandonado a minha carreira normal, uhum. eu tinha quebrado. Eu tinha uhum. sido a minha primeira quebra aqui. Legal. E vou dizer assim, uhum. uh, isso seria um baque para minha empresa, porque ela ia ter três meses de vida, sei lá, quatro meses de vida e estaria quebrada. Porque eu não ia recuperar. Infelizmente, eu não teria uh, financeiramente dinheiro para pagar os guris, que eram meus parceiros, uh, no outro mês. Eu não teria dinheiro para pagar fornecedora, eu não teria. Então eu digo assim, cara, esse foi uma decisão acertada que eu fiz, mas, claro, focando no meu desejo de sair tudo. Aí eu saí em 18, tinha fechado o escritório e tudo. E aí, em 19, uh, foi o boom, o boom, porque o Sandro quis ser o superou Aí é outro erro estratégico. Ah, é aí erro. tu já,
0: hein, Sandro, aí tu já, estava, já não estava mais no corporativo não, já, nesse momento. Não, já tinha largado o corporativo. Por, porque eu me lembro quando eu te conheci. Quando eu te conheci, eu estava entrando para a Dale Carnegie e tu estava saindo. Isso lá da, da empresa, né? E eu lembro que um dia, no meu lembro se liguei para ti, eu liguei para a empresa, fui lá te visitar eu, ah, e eu, ai o Sandro, ah o Sandro saiu. E eu, nossa, o que que aconteceu, né? Eu tava mas o que que esse cara tá fazendo? Ah, ele ele, ele tá fazendo faca. É bem isso. Assim, né? Porque foi foi o um momento que eu te conheci, foi muito legal, né? E, e assim, Sandra, aproveitando para te perguntar, aquela história ali que tu contou me lembrou até de, um, de uma lição assim que um que um empresário amigo meu me deu. Assim, ele falou, Leonardo, tem dois tipos de homem: o que não precisa de contrato e o que não adianta ter um contrato. <risos> é, é isso, cara. Eu vou dizer assim, ó. Eu
2: hoje, hoje, hoje eu eu sou um pouco mais saco. Uhum. É, porque assim, como eu cheguei num status que o meu nome e a minha empresa ela tá consolidado, mas a gente nunca tá, tá vir. Eu sempre lembro do livro Quem Roubou Meu Queijo e eu digo a gente, eu sou o rato que bota o tênisinho todo dia de manhã e corre todo dia para achar um novo caminho e achar um novo pedaço de queijo uhum. é, é, então eu acho que isso é uma coisa que pra mim vale como, uhum. como um incentivo uma coisa, a palavra funciona para pessoas de bem. O mundo empresarial, infelizmente, ele não tem isto uh, como norte. Vou ser sincero, porque assim, para me tentar me pegar, você não tem ideia de quantas, quantas vezes eu digo, opa, não, não, para, dá um passo para trás. Mas vou perder dinheiro. Perco dinheiro, perco uhum. dinheiro, mas não arrisco. Ah, mas Sandro, o, o cara que fica rico é o cara que arrisca Eu digo, sim, mas se eu arriscar o meu negócio, que ele, é, ele não é grande, ele é, ele é estável e tal, por causa de uns míseros seis meses de upgrade, porque muitas vezes é isso. assim Pai, Eu vou ganhar seis meses em um Então eu vou dar aquela loucurada eu ganho seis. Eu dou um upgrade de seis meses. E eu economizei seis meses na, via, na minha vida. Mas se tu toma um tufo, tu quebra, porque tu não tem seis meses de gordura. Uhum. Então o que, que eu faço? Eu preciso ó, cara, lentamente a gente vai crescer, e lentamente a gente vai se consolidar. É preferível subir degrau a degrau nessa escada de crescimento do que a gente está pulos de 13 em 13 e quando vê a gente dá um tropeço e cai aquela escada toda que subiu. Ah, mas Sandro tá perdendo a oportunidade. Pô. E entendo que isso, para mim, para mim, não, isso não é regra, isso é o que eu entendo para mim, é mais sólido. Por quê? Essa solidez me diz assim, ó, tipo, eu sei o quanto eu vou alcançar
0: de meta. E a minha meta está sempre crescendo, é óbvio. Quanto tempo aí demorou, vamos dizer assim, tu descobriu esse hobby, aí tu descobriu que esse hobby era mais que um hobby, esse hobby virou um negócio e tu decidiu fazer uma transição. Em resumo, quanto tempo isso levou? É, 14 anos. 14 Uts. anos. <risos> foi de descobrir, a, a, aperfeiçoar
2: e me apaixonar. Uhum. Tá? Mas se eu for contar assim, o que, que realmente mudou, foi de eu sair, de, anos de 15 para 16, até 2018. Uhum. Então foram três anos. Aí um planejamento dizendo assim: eu vou para tal lugar, eu sei o que eu quero fazer, eu sei mais ou menos o que eu. Aí eu estipulei metas de levantamento de dinheiro para as máquinas que eu precisava para implementar a empresa. Aí eu, aí eu fiz um planejamento completo. Onde que o Sandro Boeck está hoje, assim, no negócio dele? Tá, vamos assim, ó. Uh, eu acho que uma coisa importante que eu seria uh, fazer assim, ó. Eu em, nunca a gente fala, e eu sempre digo, se você falar, você uhum. vai se arrepender, porque você falou. E muitas uhum. vezes você fala, e você paga. Eu, eu sonhei em um ano, lá em 2018, dizer assim, eu quero ser a empresa mais reconhecida de cutelaria Canton uhum. do Brasil. Tá? E eu disse assim, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser e eu vou fazer tudo para ser isso. Certo? Não importando quanto custe. Aí um erro você, é, é um erro fatal. Não foi fatal pra mim porque eu tinha reserva, tá? Mas é um erro fatal de todo empreendedor. Quando você traça eu quero ser... Você uhum. tem que traçar... Como o vai ser, que né? Ser. Como vai ser. Então, mas eu queria ser. ponto. aí chega no momento que você diz assim... Tio, tenho o balde e eu quero ser isso. E tu, tipo, tipo assim, tu te empodera. Porque em 2017 foi um ano muito bom, eu saí. Então eu tava com toda a gasolina, com... Eu quero 18, eu, eu comecei a explodir a empresa. 19, eu digo, ah, vou fazer e ser o cara. Para ser o cara, você tem que estar em tudo que é lugar, presente. E eu fiz 42 dois finais de semana fora da cidade, em locais do Brasil e fora do Brasil. Estados Unidos, tudo. Que vocês imaginarem, eu, eu chegava todas as quintas-feiras, eu estava fazendo a mala, sexta viajando, pegando avião, pegando carro, tudo, que fosse, retornando toda segunda. O que que acontece? O Sandro virou o cara. O cara conhecido. E o que que aconteceu com a empresa dele? Não, cresceu um ano inteiro. Ele deixou de cuidar das coisas principais. Ele estava olhando só fluxo de caixa, porque ele só vinha quatro dias por semana, três dias por semana na empresa. Ele estava olhando fluxo de caixa e venda. Porque ele ia vender e tal. E aí ele esqueceu de uma coisa importante. Você deixou de evoluir. O que, que aconteceu? Ao final de 19, eu era um cara extremamente conhecido. Conhecido mesmo. Que eu fiz, fiz uh, churrasco do Teló, eu virei o, o, o cara que faz a faca do Teló. Virei, aí, cara, eu, eu fiz um ano de investimento nisso. Uhum. Gastei horrores para ter isso. E a minha indústria não cresceu nada. O que, que acontece? As outras crescem. Você deixou de estar no, no seu cerne. Não é só caixa que manda. Caixa é hoje. O que, que você vai ter amanhã? Aí o Sandro tomou o tufo. Ele não cresceu a empresa e as outras vieram. Entrando no mesmo. Porque aí elas pegaram o filão que o Sandro estava abrindo. O Sandro, foi no, o Sandro foi no sertanejo falar com o sertanejo. O Sandro foi a São Paulo falar com empresários. O Sandro foi a Manaus falar com empresários de, de show business. Porque uhum. ele queria entrar nesse meio churrasqueiro, esse meio. E todas. Claro, abriu o mercado. Eu abri mercado com um monte de empresas. E o que, que acontece? Eu abri o mercado, mas esqueci do meu negócio. Aí eu estava perdendo aqui. Chegou o final do ano, eu produzia menos do que eu produzia no início do ano, quando eu estava cuidando. E aí, uhum. tomei um tufo. Aí, 20, que é onde o Sandro voltou, botou a cabeça e tal, ele ganha a oportunidade de estar desafio Desafio pouco. Eu já era assim, mega conhecido no mercado, mega conhecido fora do Brasil, mas não na América Latina. Ganhei a oportunidade de fazer, fiz os testes, tudo. Eu fui a zebra porque ninguém queria um cara velho, não velho de idade, mas velho uhum. em cutelaria. Eu era, um, eu era o mais velho de cutelaria, eu era o mais experiente em cutelaria, eu era o cara que tinha mais habilidades, mas eu não era um cara focado naquele tipo de uhum. produto que aparece lá no desafio, que é um desafio uhum. time, não é um Sim. desafio qualidade. Acabei ganhando a zebrinha oh. do de tudo até que eu perdi monte, Ô, Sandro só para o pessoal tudo, entender né?
0: aqui né o pessoal hum. que vai escutar o desafio sobre fogo é uma competição do History Channel de é, cuteleiros do mundo todo né e aí o Sandro acabou se isso tornando aí. um campeão aí né que dessa, massa. dessa competição né é, eu mesmo
1: já não fazia ideia do que você estão é. falando é.
0: é não é isso aí Assim, o, o, o History uhum. criou um
2: programa chamado Desafio Fogo nos Estados Unidos, que era participante só dos Estados Unidos. E aí houve uma criação do mesmo History, do América Latina, e uma competição fora da América Latina que tem uma competição em 4 em 4 anos acontece. Que ainda não aconteceu essa 19, foi antes de mim. Uh, uhum. E aí provavelmente eu vou ter chance de poder participar da, da Mundial. Uh, e eu fui o campeão da América Latina toda. Toda América Latina. Estados Unidos para baixo, eu sou campeão do ano 2020. Mas eu fui, uh, o Istry faz esse programa selecionando cuteleiros de renome, claro, mas caricato uh, para poder fazer. É um, é um reality show. A gente fica 20 Nossa. dias no reality show, fechados. É legal, é uma experiência fantástica. Uh, só que aí assim acontece isso. Eu fui selecionado em 22 de fevereiro e eu embarquei para o México 28 de fevereiro. <risos> Né? então já estava no México no início de março aconteceu o quê? a minha empresa já estava capenga então eu uhum. sem o dono sem os olhos do dono sem aquela coisa toda, um ano inteiro uh, eu ainda estava na transição de começar a organizar a empresa que é um dos piores meses do ano que são o início de ano porque eram diferentes, porque antes as pessoas tiravam férias e tudo mais, agora não, né? É da pandemia. e aí eu volto, o que, que acontece? eu volto no último uhum. dia que entrava no Brasil dia 20 de março, foi o último voo que entrou no Rio Grande do Sul, no 20 de março, e chego com a minha empresa fechada, uhum. foi devido ao lockdown de pandemia, assim, tipo, eu não sei onde eu tô, porque a gente estava uhum. não enclausurado, mas a gente não tinha acesso a nenhuma notícia do que estava acontecendo no mundo, a gente soube nos últimos dias, que a gente ia vir só dia 22, 24, a gente começou a ser obrigado a usar máscara hum. não sabendo por quê, sim, que tinha que usar máscara. Ninguém explicando porque tipo assim, ó não é para os participantes uh -huh. se preocuparem com o que está acontecendo fora daqui, porque eles não estão em contato com ninguém de fora. Então, quando tu vê assim, quando tu vem para voar, os caras dizem, ó, estamos antecipando o seu voo. Eu digo, ó, ah, por que tá antecipando? Uh, não, porque está acontecendo uma pandemia de que, que pandemia, não, Do cara, nada, que não tá né? Uh, não, não. Porque você está fora desse mundo, você Caramba. é nessa comunicação. A gente só tinha acesso a falar com a família e, e assim, o trivial, eles não deixavam falar nada porque não queriam que abalasse nenhum dos, dos participantes. A gente, até o último dia, a gente não sabia praticamente nada da pandemia. A gente usou máscara nos últimos quatro dias e a gente não sabia nem por que estava usando. Sabe aquela coisa assim? Use a máscara na, quando vocês saírem do hotel uh, para van. E da van você não precisa usar máscara lá no. Porque todo mundo está com máscara só nesses lugares. E do hotel a gente entrava e ia direto para os quartos. A gente não tem acesso a várias coisas, assim. É um negócio que para nós era diferente. E aí é o que acontece com a minha empresa em 20? 20 dias de pandemia, uhum. crise no país. Uh, tudo que os gurus falam que não ia dar, deu. <risos> e aí, claro, aí 20, a gente absorve, administra. E aí a gente faz do limão à limonada e cresce. E eu digo assim, eu, eu cresci de antes da pandemia para agora exatamente 100% do tamanho da empresa e 100% mais de faturamento. E assim, tudo, a gente dobrou, a gente fez tudo, dobra, tudo dobrou, tudo, tudo, tudo.
0: Pô, meu patrão, essa aí tá quente, hein? Aí não dá, não tem como trazer uma gelada aí para nós?
1: Sandro, dessa conversa toda... Qual que é o paradigma, assim, a regra que você percebe que existe em transição de carreira que parece uma cerveja quente que você quer jogar fora sem ter a obrigação de beber forçado?
2: Não sigam os mitos. Os eu sou o cara que diga assim, eu sei tudo. Esses caras que dizem eu sei tudo, eu vou dizer assim, eu abro uma exceção. Tá? Uma exceção porque eu acho assim, você pode seguir alguém que... Primeiro, está uhum. no mesmo ramo ou no estilo de ramo que você tem, ele seja pica, tá? Ele seja aquele cara assim que diz: Cara, que, que quem é esse cara? Ele é um empresário de tanto sucesso uhum. que parece que assim, ó, que nada vale ele. Esse cara você pode perguntar para ele e você pode ter as ideias dele e conversar com ele. Agora, o cara vem e diz assim: Porque você tem que fazer isto, porque senão você não vai dar certo? Ou você pode uhum. fazer isso e você vai ficar rico? E eu, você olha para uhum. ele e ele está andando de busca, <risos> é uma metáfora, mas, mas às vezes assim ó ele pode estar tá andando de Mustang uhum. e o Mustang está com os boletos dentro do porta-luva para pagar, esse não é o cara que está. Caras que dão soluções técnicas com um piscar uhum. de olhos, há um pagamento mísero de um cursinho deles, você olha primeiro o perfil dele, você entenda o perfil dele <risos> e você olha o resultado que ele fez não nas empresas que ele uhum. que ele dá assessoria, nas empresas dele. Tá? Porque dá assessoria na empresa é que nem coaching. Ele simplesmente uhum. vai dizer assim, tapa na cara e você sabe o que tem que fazer. Só isso. E o meu foi exatamente isso. Você sabe o que tem que fazer, uhum. mas você não faz o que não quer.
0: Uhum.
2: Aí você tem que saber para onde você quer ir. Então, na verdade, todo o coaching que eu fiz, eu fiz umas três, quatro sessões, porque eu achava que eu estava perdido. Eu Será que eu, será que eu quero ser o Sandro Boeck das facas mesmo? Será que eu quero... E aí naquele momento eu já, era indecisão e ele dizia assim, cara, tu não dorme de noite querendo ser um empresário, uhum. tu não tá satisfeito com o mundo corporativo. E o coach veio dizer assim, cara, Sim. tu tá fazendo isso, por que tu não faz alguma coisa? Foi um momento de transição e eu digo assim, cara, serviu para dizer assim, uhum. bocota <risos> pagou aquele dinheiro todo para fazer uhum. o coach, porque já sabia o que tinha que fazer. Tu só rasgou dinheiro, então pega... Esse então truque, a gente tá jogando claro.
1: fora não, aqui as frases prontas, as dicas prontas, as receitas de bolo que não estão dando certo. Pega essa receita, corta com a faca do Sandro e joga fora.
2: Vai embora. Você olha uma live do Fulano uhum. que se diz o Mega Power. Mega, mega. Uhum. Não é assim, cara que diz assim, eu sou o bom, não. Eu só sou o melhor. E aí você olha uma Sim. live...
1: Ai, eu amo.
2: Comum. Como um cara assim... Um churrasqueiro, um, um que eu gosto de um cervejeiro, e você compara as duas lives. Um cara tem 350 mil seguidores, 500 mil seguidores no Instagram, e o outro tem 10, 15, 20 mil. E vocês olhem que elas são muito próximas, quando não. A do churrasqueiro ou do cervejeiro que está falando verdade, uhum. e ele comprovou, que uhum. ele, pode, ele pode avalizar para você, ali na prática. Você vê que a, a quantidade de pessoas que estão interagindo é a mesma. Mas por que, que o cara tem 300 mil seguidores? Sim. Porque eles falam frases impactantes. Ele faz, impactantes. Uhum. Ele faz posts bonitos. Só que, pessoal, vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Infelizmente, eu gostaria que fosse assim, porque eu tenho 20 e poucos mil seguidores. Então, eu gostaria que fosse assim. Mas boleto não se paga com seguidor do Instagram.
0: Uhum.
2: Não se paga com post bonito. Gostaria que fosse... A conta do boleto uhum. a gente paga com grana, com trabalho, com suor, com qualquer coisa que você tem. E você pode estar na sala não está suando, mas você está pensando em produzir alguma coisa ou no mundo corporativo, se você está satisfeito Sim. com isso. Você está dando o seu máximo e você está satisfeito, beleza. É com isso que a gente paga boleto E eu vejo isso. Aí os caras têm fórmulas mirabolantes. Tipo assim, você faz X posts, você faz isso... Faz um investimento e você vai ter dinheiro. Aí eu, eu lembro do filme. Ô, Sandra, do, agora que você do... falou em do... filme,
1: a gente já vai então para o próximo ah, quadro. Dicas que você tem para ah, dar, tá seja bom. de <risos> livro, filmes, pessoas pra gente seguir no Instagram, ou enfim. O que, que você dá de dicas para essa galera que tá aí querendo ah. fazer transição de carreira ou que tá entrando no mundo do, dos negócios?
2: Eu sou uma pessoa suave go... do livro, e sou apaixonado por eles. Então, tenho várias, eu tenho duas bibliotecas bem uhum. várias. E já li muito e continuo lendo sempre Dica que eu sempre dou pra todos Não importa o que você leia Leia 30 minutos por dia, não importa o que seja De Júlio Verne, a Machado de Assis A Gurus de qualquer coisa A espiritualidade, meia hora por dia E qualquer filme vai ter a sua lição de moral Porque essa uhum. é, é, O diretor é um cara como uhum. nós Que está pensando em dar alguma lição Então você vai estar pensando Alice no País das Maravilhas Quando ela está perdida, uhum. e Ela vai dizer assim, eu não sei pra onde eu vou Cara, você tem que saber quanto onde você quer ir Beleza? Aí você vai pegar, olhar o filme do Steve Jobs e vai dizer assim, ó, quando ele está lá na crise existencial, lançando o cubo e ele está louco e ele diz assim, cara, o que, que não está vendendo? Ah, uhum. aumenta o marketing e aí o cara diz, nós vamos quebrar? Uhum. Então que que é o uhum. marketing, não vendeu e ele quebrou. E ele voltou de novo com um outro projeto. Que ele viu que não era o marketing Isso. que resolvia, era o produto que resolvia. Então, aí você vai olhar. nomes que você deixa
1: pra gente de dicas.
2: Um livro que um, acho que é, é fantástico pra todo mundo. É um livro como, influen como influenciar pessoas. Uh, falar, conhecer pessoas, influenciar pessoas. Como fazer amigos influenciar é um pessoas?
1: Livro...
2: <risos> porque você. É isso aí. Eu, eu não me lembro. Uh -huh. esse é o... Não, mas não é porque é puxado para você, tá? Uh, eu tinha um livro antes de fazer o Date. Então, esse é um livro, assim, que eu acho que. É uhum. importante para a gente ser empresário, porque uma das coisas que muitas vezes a gente esquece é network. Uhum. Network é uma coisa assim, ó. Uh, muda a vida da gente, tá? Muda a vida da gente. E, incrível que pareça, eu acho uh, 20 Mil Léguas Submarinas um livro fantástico uh, que conta a, as coisas de um cara. Uhum.
0: Uhum. Não tinha
2: nada disso naquela época que ele escreveu. Ele era um visionário. E eu acho que a gente tem nesse momento, nesse livro, ele fala várias passagens muito legais, uh, tipo uh, aquele momento de desistir, continuar de novo e, e perseguir o seu sonho e tudo mais. Muito bem, perfeito.
1: E deixa para nós o seu se contato, então, Sandro, já finalizando a nossa conversa. Seu contato ou da empresa? Como que as pessoas fazem para chegar para vocês?
2: O é, meu contato do Instagram é Sandro_Boeck, o do Instagram é facasboeque uh, e o e-mail é facasboeque o e-mail é gmail e o Sandro Boe também é gmail a mesma coisa então vocês, qualquer um desses canais nós vamos encontrar e teremos o prazer de conversar Legal, Não, eu show lembro. de bola. Vezes eu gosto de Sandro, valeu
0: aí por aceitar o convite aí para a nossa mesa de bar aqui a gente poder conhecer um pouco mais da tua história e aprender contigo. Uhum. Né? Então, fica por aqui o nosso podcast de hoje, gente. Né? Conhecemos aí o Sandro Buek. Visitem aí o perfil dele, vale muito a pena. Eu dou as facas que ele faz de presente para alguns clientes importantes, de vez em quando. Ah, vocês não têm ideia. Entrem no perfil, Olha vocês aí. vão ver o porquê. Tá legal, gente? Então, comentem aí, né? coloquem lá nos comentários no Instagram o que vocês acharam aí do Sandro. É isso aí, gente. Encerramos por aqui.
1: Sandro, valeu. Muito, muito obrigado pela participação. É muito legal conversar com empresários quando as ideias batem assim. Então, bateu demais e espero que a gente se encontre mais vezes e quem sabe eu trago umas facas aqui pro Paraná também, né? <risos>
2: Com certeza foi um prazer, foi meu. Uh, tô aqui para tentar ajudar. Eu acho que a gente ajuda todo mundo sempre e a gente vai ter o dobro disso. Estou sempre aberto para conversar com vocês, tentar trocar experiências. Eu tô sempre aprendendo. A gente está sempre em evolução e sempre aprendendo. A gente não pode nunca limitar isso. Uh, agradeço demais estar aqui com vocês, fazer todo esse momento e ajudar. <risos> ou se é que a gente ajudou alguém isso também se não ajudou não
0: tem problema <risos> Essa e a gente de ajudou, bom. isso
1: que importa um grande abraço aí. valeu Sandro, até mais
0: chega mais mestre traz a saideira para nós esse foi mais um Business School podcast sobre negócios deixa lá no Instagram o teu comentário o teu feedback para saber se vocês estão gostando ou não desse conteúdo a gente agradece muito a participação de cada um. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.